0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 60. Wir zeichnen auf am 20.04.2022, also dem Mittwoch. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei der Zeitschrift CT. Und da wir uns ja auch ein bisschen als Service-Podcast verstehen, möchte ich aus aktuellem Anlass äh, eine, eine kleine Service-Meldung machen, weil ich ja auch weiß, dass uns viele ähm, betriebliche Datenschutzbeauftragte zuhören ab und an und äh, die vielleicht nicht alle mitbekommen haben, dass die Landesdatenschutzbehörden ein bisschen Alarm geschlagen haben äh, bezüglich der Änderung der, der Prüfbestimmungen, am Arbeitsplatz bezüglich Impfungen und äh, und Testnachweisen und so, denn es wurde ja sehr viel erhoben bis Ende März äh, an äh, von von Seiten von verschiedenen Arbeitgebern, die dann äh, Impfstatus kontrolliert haben oder oder äh, oder Tests durchgeführt haben und all diese Daten, da weisen im Moment die Landesdatenschutzbehörden äh, Niedersachsen und äh, Stuttgart, äh, also Baden-Württemberg dezidiert darauf hin, sind jetzt unverzüglich zu löschen. Also unsere Lieblingsdatenschutzbehörde, die nämlich auch für uns zuständig ist, die niedersächsische, die äh, lächelt schon, <lacht> äh, hat äh, die Frau Thiel, hat äh, wortwörtlich eine unmissverständliche Warnung ausgesprochen, die ich mal kurz vorlese, die in diesem Rahmen verarbeiteten Daten hätten bereits mit dem Ende der gesetzlichen Pflichten sofort gelöscht werden müssen. Wer sich bis jetzt noch nicht darum gekümmert hat, sollte das spätestens nun tun, um keine rechtswidrigen Datenfriedhöfe anzulegen. Ich behalte mir vor, hierzu in diesem Jahr unangekündigte Kontrollen in Unternehmen und anderen Einrichtungen durchzuführen. Also der Aufruf an alle betrieblichen Datenschutzbeauftragten schaut nach, ob äh, irgendwelche Impfnachweise oder oder Test stati von Mitarbeitern noch in, auf irgendwelchen Zetteln stehen und falls ja, bitte verbrennen, ins Klo runterspülen oder sonst irgendwie. Apropos betriebliche Datenschutzbeauftragte, einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten haben wir heute hier. Das ist nämlich der des Heise Verlags das, und der heißt Jörg Heidrich. Guten Morgen, Jörg.
2: Hallo, Holger. Schön, dass wir wieder einmal hier sind. Vielleicht ja auch demnächst mal wieder im Verlag, aber momentan auch immer noch im Homeoffice. Ähm, ja, ich bin Jörg Heidrich, Justizian. Ich glaube, das brauchen wir wahrscheinlich auch nicht immer noch sagen, aber vielleicht gibt es ja immer noch auch neue Hörer. Äh, Justizian und Datenschutzbeauftragter beim Heise Verlag, daneben auch als Anwalt und Berater im Bereich des Datenschutzes tätig. Und wir freuen uns über Episode 60, Holger. Das ist ein fast runder Geburtstag. Nachdem ich die letzte Woche schon bei Twitter als Episode 60 angekündigt habe, ist sie aber erst heute. Und wir haben ein, wie wir finden, ausgesprochen spannendes Thema und einen äh, tollen Gast dazu. Unser Thema heute wird so ein bisschen sein äh, das schwierige Verhältnis von Strafverfolgung auf der einen Seite und Datenschutz auf der anderen Seite. Und das Beispiel, wo man dieses Verhältnis ganz gut verfolgen kann, auch sehr prominent verfolgen kann, ist der Fall äh, Enco-Chat. Da hat sowohl unser Gast als auch Holger einiges zugeschrieben. Und äh, das wollen wir mal so ein bisschen als Aufhänger nehmen, um zu schauen, wo es da tatsächlich potenziell hakt. Und unser Gast heute, werden sicherlich auch viele kennen, ist äh, Herr, Herr Professor Dr. Dennis Kenji Kipka. Hallo, Dennis. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Jörg. Hallo, Holger. Danke für die Einladung, dabei sein zu können.
2: Hi. Hi, Dennis. Sehr gerne. Ich darf dich kurz vorstellen. Du bist Professor für IT-Sicherheitsrecht. Ist die Berufsbezeichnung schon mal korrekt?
0: Ja, das, das stimmt soweit, ganz
2: genau. <lacht> okay. Du hast völlig überraschend Jura studiert und <lacht> hast dann promoviert zu dem ja, sehr gut zu unserem heutigen Thema passenden Thema äh, informationelle Freiheit und staatliche Sicherheit, äh, rechtliche Herausforderungen moderner Überwachungstechnologien. War es danach unter anderem äh, an der Universität in Tokio, an der Universität in Moskau und an der Universität in Riga. gut ab, gut rumgekommen, der Mann. Und äh, bis seit letztem Jahr, glaube ich, ne? seit letztem Jahr dann jetzt genau. Professor in Bremen.
0: Wintersemester 21.
2: Genau. Und du arbeitest insbesondere, ähm, zu diesem Bereich äh, IT-Recht mit speziellem Bezug zur Datensicherheit und äh, zu staatlichen Überwachungstätigkeiten. Hast unter anderem ein sehr spannendes Buch äh, rausgegeben, mit dem ich auch schon einiges gearbeitet habe. Das heißt, wie heißt es? Cyber-Sicherheit, ne?
0: Genau. Rechtshandbuch Cyber-Security.
2: Genau. Ähm, was ich Leuten, die in dem Bereich arbeiten, sehr empfehlen kann. Und äh, ja, alles andere würde ich sagen im äh, Laufe unseres Talks. Ähm, wie gesagt, von unserer Seite erst nochmal herzlich willkommen, Dennis. Guten Tag. Und wir fangen an mit dem obligatorischen. Das Bußgeld der Woche. Unser Bußgeld der heutigen Woche kommt aus Belgien. Wir haben tatsächlich gewählt, wir waren zu dritt, wir haben immer Vorgespräch, welches wir nehmen sollten. Und die Entscheidung fiel auf ein Bußgeld in Höhe von 200.000 Euro, was der Flughafen, der Hauptflughafen in Brüssel, Brüssel Zaventem, bekommen hat. Verletztes Recht ist eine ganze, ganze Menge an genannten ähm, Artikeln aus der DSGVO, Artikel 5, Artikel 6, Artikel 9, Artikel 12, Artikel 13 und Artikel 35. Was ist passiert? Ähm, die belgische Datenschutzbehörde hatte Ermittlungen gegen den Flughafen und auch andere Flughäfen aufgenommen, nachdem Medien im Jahr 2020 darüber berichtet haben, dass, es, ähm, dass dort an den Flughäfen spezielle Wärmebildkameras zum Einsatz kommen, mit denen die Körpertemperatur von den Fluggästen zur Eindämmung von äh, Covid-19 erfasst wurden. Und Personen mit einer Körpertemperatur von über 38 Grad wurden herausgefiltert und anschließend äh, dazu äh, angehalten, einen Fragebogen zu möglichen Corona-Symptomen auszufüllen. Das wurde dann von einem Dienstleister ausgeführt. Das Ganze fand ein gutes halbes Jahr statt, bis Januar 2021. Und die Datenschutzbehörden kamen bei ihrer Prüfung zum Ergebnis, wenig überraschend, dass es sich bei Körpertemperaturdaten um Gesundheitsdaten und damit eben besondere Kategorien von personenbezogenen Handeln, Daten, und man nahm tatsächlich an, dass es hierfür keine Rechtsgrundlage gibt. Also das heißt, diese ganzen Daten wurden ohne Rechtsgrundlage erfasst, was natürlich schon ein ziemlich heftiger Vorwurf ist, gerade im Bereich von, von, sensiblen, ähm, von, von sensiblen Gesundheitsdaten. Die Behörde sagt, dass es natürlich Gründe der öffentlichen Gesundheit gibt grundsätzlich, aber hier waren sie nicht erfüllt und die Voraussetzungen waren hier durch die Betreiber ebenfalls nicht erfüllt. Und weiterhin wurde denen auch vorgeworfen, dass die Information der Fluggäste über die Temperaturmessung Mängel aufwies und auch die durchgeführte Datenschutzfolgenabschätzung wies ebenfalls erhebliche Mängel auf. Und äh, zusätzlich wurde gegen den Dienstleister, der das durchgeführt hat, ein Bußgeld in Höhe von 20.000 Euro verhängt und auch andere Kamera, äh, andere Kameras, äh, andere Flughäfen äh, haben ebenfalls sechsstellige Bußgelder bekommen. Das klingt für mich nachvollziehbar, Dennis. Was meinst du? finde die Summe sogar eher
0: moderat, ne? sehr moderat, wenn man sich mal die ganzen DSGVO-Verletzungen anschaut.
2: Ja, inhaltlich jetzt glaube ich nicht besonders umstritten, aber natürlich schon irgendwie merkwürdig, dass man sich für so einen heftigen Eingriff äh, nicht besser vorbereitet hat, finde ich. Das hat mich daran ein bisschen gewundert.
0: Ja, gerade wo es natürlich auch um sensible personenbezogene Daten geht.
1: Ja, kann es sein, dass man einfach gedacht hat, äh, im Sinne der Pandemiebekämpfung ist jedes Mittelrecht. Ich glaube, unter dem Label läuft ja wahrscheinlich ziemlich viel Schwuler mit Gesundheitsdaten im Moment getrieben wird, oder?
2: Ja, aber die haben ja tatsächlich eine Folgenabschätzung gemacht. Das heißt, das heißt, sie haben es nicht einfach gemacht. Sie haben sich schon irgendwie Gedanken gemacht, nur scheinbar irgendwie extrem unzureichend. Und das ist natürlich, ja, ist die Frage, Wirkt das jetzt strafverschärfend? Ne, ich habe mir Gedanken gemacht, aber da vielleicht nicht so gute. Also ich habe mir keine Gedanken gemacht. Wahrscheinlich ist das zweite besser. Und vielleicht erklärt das die äh, eher geringe Höhe des Bußgeldes. Ich glaube, damit sind die ganz gut bedient. Naja, und
1: halt schützt ja nur vor Strafe auch nicht, ne? Also.
2: Ja, aber normalerweise ist es natürlich schon so, dass es, denke ich, auch berücksichtigt wird, wenn sich Unternehmen erstmal grundsätzlich gutwillig verhalten ne, und eine Folgenabschätzung machen und sich Gedanken machen und so weiter. Von daher, naja.
1: Aber fest steht, es geht um die massenhafte Erfassung von Gesundheitsdaten, oder? Genau, da sind wir uns genau. wahrscheinlich einig. Ja,
2: mhm. und da kann man sich schon mal ein bisschen Mühe geben. Das ist, denke ich, denke ich auch. so keine IP-Adressen.
1: Ja, gut, was, was wollen Sie mit der Temperatur anfangen, ist die Frage. Keine Ahnung. Aber, aber ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Da, wenn jetzt, ich bin mir ganz sicher, dass äh, die gesunde Volksseele, sagen wir es mal so, jetzt sagen wird, wieso? Was ist denn daran jetzt so schlimm, wenn die, wenn die jetzt mal eine Temperatur erfassen, äh, um, um irgendwie Leute rauszufiltern, die eventuell Corona mit ins Flugzeug bringen? Das ist doch nur im Sinne der, der Gesundheit und der guten Sache. Was, was haltet ihr denn wieder so streng? Mhm.
0: Das ist natürlich alles eine Risikoabwehrfertigung. Also ja, man kann alles mit allem rechtfertigen irgendwo, aber man muss sich natürlich auch überlegen, es hat ja genügend Fälle gegeben, wo eben auch Gesundheitsdaten unbefugt offengelegt wurden, wo es Privacy Breaches gab. Und ich meine, da sind ja auch oftmals große Einrichtungen betroffen gewesen. Also Krankenhäuser oder gerade der Gesundheitssektor, wenn man sich mal das ganze Thema Telematikinfrastruktur ähm, anschaut, was uns ja auch schon seit Jahren hier in Deutschland verfolgt, dann kann ich das schon verstehen, dass man sagt, wenn wir sensible Daten haben, da müssen die auch besonders geschützt werden und das, das Datenschutzrecht schützt ja letzten Endes auch vor den Risiken eben, die durch diese Datenverarbeitung eintreten können und es muss ja nicht zwingend jetzt zu, zu irgendeinem ähm, Privacy Breach oder ähnlichem dann letzten Endes gekommen sein, der betroffene Person benachteiligt.
1: Hm. Ja, aber ich glaube die 200.000 Euro, ich meine, ich kann das immer nicht so richtig einschätzen, aber mir, mir scheint das jetzt nicht besonders hoch zu sein. Ja. Das werden wir nicht im Detail ergründen, aber jedenfalls trotzdem
2: danke an dsgvo-portal.de, unsere Städtequelle für interessante Bußgelder und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem eigentlichen Thema und da kannst du, glaube ich, Holger, erstmal ein bisschen Werbung für deinen Arbeitgeber machen
1: meinen Arbeitgeber, du meinst mhm. für den äh, tollen Artikel, den Dennis für mich geschrieben hat. Ja, und der, das im, genau. Der, 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 jetzt muss ich noch mal gucken, mit welchem Heft denn das steht. Der steht
2: war. auch in den Shownotes, äh, also er in unseren Aufzeichnungen. CT 9, 22, Seite 174.
1: So, das ich du hab sowas nicht auswendig gelernt hast. Also, <lacht> vielleicht darf ich meine Entschuldigung nochmal sagen, dass ich direkt aus dem Urlaub komme. das war Arbeit. <lacht> Na gut. Ähm, aber was ich schon gemacht habe, ist ein bisschen die Nachrichtenlage heute Morgen checken und da vielleicht ist euch das auch aufgefallen, dass Tagesschau Investigativ heute Morgen mal wieder wie eigentlich im Moment fast jede Woche eine Meldung ausgehauen hat und äh, wenig überraschend lautet die internationale Razzia gegen Drogenhändler heute Morgen 9.02 Uhr, also vor zwei Stunden ungefähr, ba, 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 ba. Razzien in anderen Ländern, Niederlande, Belgien, Paraguay. Die internationale Aktion ist der Höhepunkt eines grenzüberschreitenden Ermittlungsverfahrens, an dem Deutschland, das LKA Niedersachsen, federführend beteiligt ist. Es richtet sich gegen die mutmaßlichen Hintermänner einer Kokainlieferung von 16 Tonnen, die Hamburger Zollfahnder am 11. Januar, am 12. Februar 2021 beschlagnahmt hatten. Die größte Kokainmenge, die in Deutschland jemals beschlagnahmt wurde. So, all das äh, beruht. Wie dann, wie dann fünf Absätze steht da später in der Meldung, klein unten steht, auf Ermittlungsergebnissen im Rahmen der Auswertungen äh, eines Krypto-Chat-Systems namens EncroChat. Das sind also alles, samt, alles was, wir, was wir jetzt jede Woche alle ein, zwei Wochen hören, von irgendwelchen Drogenrazzien in Deutschland oder auch in angrenzenden Ländern, in Frankreich, Niederlande insbesondere, das meiste basiert immer noch auf Folgeauswertungen eines staatlichen Hacks von 2020, über den wir heute zumindest äh, aus erstem Anlass mal kurz reden wollen. Was war da passiert? Es gibt äh, mehrere Anbieter. Anbieter ist immer so ein Wort. Also das ist kein richtigen Unternehmen. Äh, also Dienste, Krypt, äh, die ähm, Krypto-Handys anbieten. Ähm, die modifizierte Betriebssysteme haben, über die man dann wirklich sicher über ein bestimmtes Serversystem äh, chatten kann, äh, Voice-Nachrichten austauschen kann und äh, die dann meistens auch so einen Self-Destruct-Button haben. Also wenn das mal in, in die Hände von Ermittlungsbehörden kommt, dieses Handy, dann drückt man auf Knopf und dann sind die Daten futsch. Dann wird das Handy unwiederbringlich, äh, unwiderruflich gelöscht. Einer dieser Anbieter, äh, dem ist die, äh, der ist der Polizei, der französischen oder der niederländischen Polizei angeblich dann 2018 massiv aufgefallen, als sie solche Handys beschlagnahmt haben. Das war EncroChat. Den gibt es seit 2016. Laut Ermittlungsbehörden konnte man diese Handys nie irgendwo offiziell kaufen, sondern man konnte sie beispielsweise bei bei Ebay bestellen. Das waren dann so BQ Aquarius-Handys, die, die modifiziert waren. Die hat man dann irgendwie äh, als Sagten, sagen die Ermittlungsbehörden als äh, als äh, äh, organisierte, organisiert krimineller oder so bei eBay für 1500, 2000 Euro ersteigert äh, und hat dann gleichzeitig ein halbes Jahr Zugriff auf diesen Encrochat-Service gehabt, der beispielsweise halt äh, komplett verschlüsselte Signal-Kommunikation beinhaltet, also über Signal-Protokoll. Soweit, so gut. Das war natürlich den Behörden in Dörnen-Auge und die französischen und niederländischen Behörden haben daraufhin beschlossen, aktiv zu werden und haben. Kurz gesagt, dieses System gehackt. Also, was sie, sie haben rausgekriegt, dass der der command and control server quasi, also der Server, über den die ganze Kommunikation lief, beim Provider OVH, beim französischen Provider OVAH in Roubaix stand äh, und haben sind an den Provider herangetreten und haben äh, Ihn zur Mitarbeit gezwungen mit, mit richterlichen Anordnungen. Dennis, du musst mich dann korrigieren, wenn ich mich irre, jetzt wird es ein bisschen juristisch. Zumindest haben sie erreicht, äh, dass sie an den, auf den Server Zugriff haben, haben erstmal Kopien davon gezogen, haben diese Kopien analysiert, haben äh, das System daraufhin verstanden anscheinbar. Und jetzt wird es äh, geheimnisträchtig, denn was sie dann gemacht haben, das läuft unter Staatsgeheimnissen in Frankreich, das weiß niemand so ganz genau versteht, ist, dass sie eine modifizierte Version auf diesen Server ausgespielt haben. Ende März 2020 und ab April 2020 modifizierte Betriebssystem-Updates an alle 60.000 Kunden dieses Services, Kunden in Anführungszeichen, dieses Services geschickt haben, äh, so dass sie danach in der Lage waren, sämtliche Kommunikation unverschlüsselt auszuleiten. Also sie haben nicht äh, die Kryptografie selbst gehackt, sondern die haben, sie haben die Kommunikation, bevor sie überhaupt in die Verschlüsselung auf dem Handy gegangen ist, ausgeleitet. Und, äh, und sich auf eigene Server kopiert. Das haben sie auch gemacht. Übrigens, äh, was ich ganz spannend finde, das ist in der Berichterstattung kaum zur Sprache gekommen. Also es ist keineswegs so, dass die nur Zugriff auf den Server hatten, sondern äh, dass die offensichtlich auch den Provider gezwungen haben, äh, innerhalb des Rechenzentrums massive, massives Umrouting zu betreiben. Also die haben äh, Datenverkehr innerhalb des Rechenzentrums umgeroutet, ohne den Kunden zu informieren, haben den ausgebenden Kartenprovider, das war KPN, die Niederländische KPN gezwungen mitzuarbeiten ähm, mit mit äh, Anordnungen und so ist es ihnen halt gelungen äh, zwischen April und Ende Juni äh, Millionen von Chatnachrichten abzufangen, mitzulauschen und quasi in Echtzeit ähm, chats angeblich vor, vorwiegend der der organisierten Kriminalität, also des Drogenhandels äh, und da geht es wirklich um wohl wirklich große Fische mitzulauschen und ähm, jetzt wird es für uns in Deutschland interessant, parallel dazu haben sie von dieser Aktion über Europol äh, internationale Strafverfolgungsbehörden informiert. Und noch während die Abhöraktion lief, also der Hack weiterlief, äh, hat die Staatsanwaltschaft, die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Frankfurt schon ein äh, wie heißt das mal eine Ermittlungsanordnung gestellt an äh, das zuständige französische Gericht äh, und gesagt, wir möchten gerne diese, die ganzen abgefangenen Daten von garantiert deutschen Nutzern haben. Was sie nämlich gemacht haben, sie haben auch festgestellt, welche Nachricht von wo gesendet wurde, also ob sie über einen deutschen Sendemast gesendet wurde, einen französischen, also haben auch den, die ähm, jeweiligen Nutzer lokalisieren können. Und so haben die deutschen Ermittlungsbehörden aufgrund dieser Ermittlungsanordnung dann äh, quasi eine gefilterte liste bekommen von allen deutschen chats von deutschen nutzern die dort in dem system registriert waren ich weiß nicht genau wie viele das waren insgesamt waren wohl 37.000 aktiv zu dem zeitpunkt insgesamt ähm,
2: 3000 in deutschland
1: 3000 in deutschland und ähm, äh, dann hat man äh, aufgrund dessen strafverfahren gegen äh, strafverfahren abgeschnitten irgendwie aus dem aus diesem general Staatsanwaltschaftsermittlungsverfahren und insgesamt sind über 2000 Ermittlungsverfahren in Deutschland eingeleitet worden. Und diese ganzen Razzien, von denen man jetzt hört, sind immer noch ähm, Folgeermittlungen aufgrund dieses äh, dieses äh, Rechtshilfersuchens, kann man nicht sagen. es ist ja eigentlich eine Ermittlungsanordnung. Also eine Ermittlungsanordnung, die ergangen ist zu einer Ermittlung, die schon äh, zwei Monate vorher gestartet ist. Das fand ich ein bisschen seltsam. Vielleicht kann. Können, können wir darüber nochmal reden. Ich fand das alles, dieses Konstrukt, ein bisschen komisch. Naja, Tatsache ist, die, die französischen Staatsverfolgungsbehörden schwören Stein und Bein, sie haben sich vorher erkundigt, bevor sie die Ermittlung gestartet haben, also den Hack gestartet haben. Und es handelt sich hier eindeutig um einen Service, der überwiegend Kriminelle bedient, wo keine rechtschaffenden Leute äh, beteiligt waren im Großen und Ganzen. Deswegen kann man hier keineswegs irgendwie von einer blinden Aktion sprechen, sondern das war ein gezielter Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Ja, Dennis, äh, ich hoffe, ich habe es ein bisschen zusammengefasst, also zumindest auf technischer Ebene. Vielleicht kannst du mal versuchen, das Ganze rechtlich ein bisschen einzuordnen.
0: Ja, also ähm, danke erst einmal für diese umfassende Zusammenfassung, Holger. Und ich denke, die gibt diesen Sachstand, das ist ja auch hochkomplex, das ganze Verfahren Es sind zahlreiche Behörden da involviert gewesen. Das Ganze lief ja auch über einen langen Zeitraum, von mehreren Monaten und ich glaube, das hast du auch sehr, sehr gut zusammengefasst und juristisch ist das eben ähm, nicht minder komplex und wenn man jetzt eben versucht, das Ganze ähm, auf das Wesentliche zu reduzieren und ich glaube, da kann man auch direkt an die jüngste Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes anknüpfen zu dem Thema, der gesagt hat, diese Daten, die jetzt eben in Deutschland auch angelangt sind, äh, die Anchor chat daten sind eben verwertbar. Und der hat tatsächlich gesagt, ähm, das ist relativ unzweifelhaft aufgrund, des Tatsache, aufgrund der Tatsache der freien richterlichen äh, Beweiswürdigung, die ja in ähm, 261 STPO geregelt ist. Und dann haben wir noch den, den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung. Das heißt, wir zweifeln gar nicht an, was jetzt eigentlich genau die französischen Ermittlungsbehörden gemacht haben, auf welche Art und Weise sie das gemacht haben. Das ist ja auch nicht wirklich bekannt geworden. Und auf welche Ermächtigungsgrundlage sie sich eigentlich gestützt haben. Das heißt, man nimmt Daten aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union entgegen, hat diese Daten nicht überprüft und ich habe mir tatsächlich auch die Ermittlungsakten in einigen Verfahren ähm, angesehen. Und was man da im Wesentlichen sieht, ähm, sind, wie es auch in den Medien kommuniziert wurde, Excel-Files. Und das mutet ja allein schon etwas seltsam an, ähm, wenn ähm, Strafprozesse im Wesentlichen äh, in Einzelfällen eben auf Excel-Dateien, also quasi Office-Software gestützt werden, die jedermann beliebig zu jedem Zeitpunkt ändern kann und eben auch nicht die entsprechenden Rohdaten zur Verfügung stehen. Es ist ja auch eben auch unklar, was ich eingangs gesagt hatte, wie diese Rohdaten denn jetzt wirklich ganz genau abgeschöpft ähm, wurden in Frankreich. Und das, finde ich, ähm, ist das ganz große Problem an dieser Geschichte. Und du hattest eingangs ja auch schon gesagt, klar, es geht um Schwerstkriminalität, es geht insbesondere um Betäubungsmittelkriminalität. Das sind natürlich alles Straftaten, die kann man nicht ignorieren. Wir leben ja schließlich auch in einem Rechtsstaat. Man muss andererseits aber diesen Fall auch so ein bisschen losgelöst ähm, davon betrachten, weil es letzten Endes hier auch um Fragen geht, die eben über diese konkrete Anwendung oder über dieses Endprodukt EncoChat letztlich hinausgehen und ganz ganz andere verfassungsrechtliche Fragestellungen und Weichenstellungen auch mit Blick auf die Zukunft ähm, aufwerfen. Da spielen natürlich Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung eine ganz große Rolle.
1: Vielleicht äh, gehen wir noch mal einen Schritt zurück, ähm, Jörg, Jörg sofort. Ähm, gehen wir noch mal darauf, was, was die, was die ähm, staatlichen Ermittler in Frankreich da gemacht haben. Also ich ich bin mir nicht sicher. Also für mich klingt es jetzt erstmal so, die sagen ja, es, es war keine anlasslose äh, Massenüberwachung, weil, ähm, weil, weil wir ja vorher festgestellt haben, dass dieser Dienst quasi nur von Kriminellen benutzt wird. Das haben wir exemplarisch anhand einiger weniger Beispiele festgestellt, und das ist zweifelsfrei so, dass ist die Legitimation, dass es sich hier nicht um so eine Art Vorratsdatenspeicherung, die ja dann eh, würde ich mal sagen, widerrechtlich gewesen wäre, handelt, sondern um eine gezielte, andersbezogene. Überwachung. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht das irgendwie, glaube ich, so wie ich das gesehen habe, äh, der Bundesgerichtshof, Entschuldigung, kommen wir ja gleich nochmal, denke ich, auf das Urteil. Aber das wird dann immer verglichen mit einer Online-Durchsuchung oder mit einer mit einer TKÜ-Maßnahme. Aber irgendwie habe ich so Zweifel, Jörg, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, habe ich Zweifel dazu, dass sowas in Deutschland in der Form ohne weiteres rechtens wäre, also mir kommt das ein bisschen komisch vor. Ich bin aber auch kein Strafrechter, ich kann das hier wissen. das Manko hier in unserer Runde ist natürlich, dass wir alle drei, glaube ich, keine Strafrecht also nicht so strafrechtlich versiert sind, aber vielleicht Jörg kannst du noch mal deine Einschätzung abgeben, hältst du diesen Maßnahme für in Deutschland plausibel?
2: Ja, wir sind ja auch ein datenschutz und kein Strafrechtspodcast, podcast aber ähm, wir bewegen uns natürlich hier so ein bisschen in so Grenzgebieten. Ähm, kann ich gleich was zu sagen? In Erstmal äh, hätte ich noch ein paar Zahlen, die fand ich hier ganz interessant. Also die, der Dienst hatte wohl zum Zeitpunkt des Hochnehmens ähm, 60.000 Abonnenten ähm, und es gab im Juli oder bis zum Juli 2020 äh, europaweit äh, insgesamt 800 Festnahmen und insgesamt über 1.000 Festnahmen. Das sind bestimmt seitdem noch ein paar zugekommen. Also von, von 60.000 Abonnenten wurden alleine 1.000 festgenommen.
1: Und das BKA äh, hat übrigens Ende des Jahres, Ende 2021 gesagt, sie haben 2.250 Strafverfahren laufen, eingeleitet, die, die noch laufen und äh, haben 750 Haftbefehle bereits verstreckt, also bis Ende des letzten Jahres wohl mehr. Genau, ich hätte jetzt die Zahl von
2: 3.000 ähm, in den Raum geworfen, äh, gegen die Ermittlungen geführt werden in Deutschland alleine von den 60.000. Das ist natürlich ganz schön heftig und es gibt wohl, ähm, relativ ex aus also gut tiefergehende Auswirkungen aus den Niederlanden da seien, Ich finde solche Zahlen die sind ja auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ähm, in den Niederlanden seien das auf Basis nur auf Basis von Informationen aus diesem Heck 19 Drogenlabore ausgehoben und mehrere Auftragsmorde verhindert worden. Äh, allein in den Niederlanden wurden über 100 Verdächtige festgenommen, über 8.000 Kilogramm Kokain, 1.200 Kilogramm Crystal Meth. Schusswaffen, teure Uhren, teure Uhren, mehrere Millionen Euro Bargeld und 25 Autos beschlagnahmt. Das klingt Le natürlich erstmal richtig. Länge, genau. Das vielleicht, um das nochmal plastisch
1: zu machen und, und uns zu einem richtigen True-Crime-Podcast zu machen. Ich kann nochmal kurz einen Absatz vorlesen aus, äh, aus unserem Artikel aus Ende letzten Jahres. Die Ermittler bekamen auch mit, wie ein niederländischer Dealerring in einer Lagerhalle schallisolierte Container als Gefängnisse für Entführungsopfer aufstellte und eine Folterkammer mit einem Zahnerstuhl für einen Konkurrentenplan. Wenn ich, den, wenn ich den einmal auf dem Stuhl habe, werden wir mehr wissen. Sie erfuhren außerdem, wer sonst so ins Räderwerk der organisierten Kriminalität verstrickt war. Also so, das ist schon krass.
2: Das ist wirklich True Crime Podcast, ja.
0: Ja, also, also wenn man sich das auch mal ansieht, was da für Daten teilweise abgefischt wurden, das ist eben auch so, wie man es sich vorstellt. Ne? Also teure, schnelle Autos, ähm, Goldbarren, ähm, sonstige Luxusgüter, also alles, alles mögliche, klar, das, das, das war da auch drin, ja, unbestritten.
2: Hm. Ähm, nochmal mal zu, zu dem, was Holger von angesprochen hat, zu dieser ähm, Problem der, der Verwertbarkeit. Ähm, das kannst du gleich nochmal gerne ergänzen, Dennis. Also es ist, glaube ich, im Moment höchstgradig umstritten. Ne? Also es gibt ähm, datenschutzrechtliche Bedenken überhaupt schon bezüglich der, der Rechtmäßigkeit der Zugriffe auf die Chat-Nachrichten. Allein das halte ich schon mal vorausgesprochen ausgesprochen ähm, problematisch. Und dann halt natürlich auch die Frage, die sich ja bei sowas immer stellt, inwieweit ich solche Informationen, die ja doch ein bisschen fragwürdig sind, also wir haben ja, wenn ich wenn ich so sehe, was man sonst in Strafverfahren auffährt, hier irgendwelche beliebig manipulierbaren Excel-Dateien, die, glaube ich, dann bevor sie in Verfahren verwendet wurden, von den einzelnen LKAs auch nochmal um, also nachdem sie aus Frankreich ja. kamen, von den einzelnen LKAs wegen der Lesbarkeit auch nochmal umgestrickt wurden und ja. äh, Dazu dann aber doch die sehr eindeutige Aussage eigentlich aller deutschen Gerichte oder fast aller deutschen Gerichte, äh, Hamburger OLG, OLG Bremen, OLG Hostock haben alle gesagt, nee, kein Beweisverwertungsverbot. Ähm, und das wurde dann schließlich auch ähm, vom, vom ähm, im März 2022 vom äh, BGH so entschieden, der sagte, dass die Daten von dem den EncroChat-Nutzern äh, verwertbar sind, da ein Beweisverwertungsverbot unter keinen rechtlichen Gesichtspunkten
1: bestehe. Ich, wann, 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 ich muss mal fragen, äh, wann hm. würde denn so ein Beweisverwertungsverbot äh, greifen, Dennis, oder womit argumentieren denn diejenigen, die äh, die das fordern, also die in eine Revision gegangen sind gegen diese gegen diese Urteile?
0: Also das, das Problem ist ja in erster Linie, und das hattest du, Jörg, auch schon sehr, sehr gut angesprochen, diese beliebige Manipulierbarkeit ähm, der Beweise. Und es ist normalerweise auch so, für ein recht auf ein faires Verfahren ist es erforderlich, dass man auch insbesondere natürlich als Verteidigung die Möglichkeit haben muss, ähm, auf die Rohdatensätze, die ja auch in diesem Hack eben erlangt wurden, zuzugreifen. Und dazu gibt es eben auch eine bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung, die ist jetzt ein paar Jahre alt, ähm, die bezieht sich auf Blitzer, in erster Linie und da wird dann, also ich meine, das ist ja ein anerkanntes technisches Standardverfahren und da geht es ja auch nicht um, in erster Linie nicht um Straftaten, sondern um Bußgelder. Und da wird auch gesagt, dass eben ähm, derjenige, der der geblitzt wurde und eben mit seinem Bußgeldbescheid rechnet, dann auch eben diese technischen Rohdaten einsehen können muss und ähm, meiner Meinung nach und auch die die Auffassung zahlreicher weiterer Strafverteidiger ist, dass eben dieses Recht auf ein faires Verfahren dadurch verletzt wird, dass man hier ähm, nur diese veränderten, das wissen wir, veränderten Excel-Files erhält und es gibt auch Unstimmigkeiten in diesen Excel-Dateien. Also beispielsweise, dass Nachrichten angekommen sind ähm, auf einer Encrochat device bevor sie von einer anderen Encrochat device abgeschickt wurden. Ähm, es gibt un Ungenauigkeiten bei den verwendeten Koordinaten, ähm, wo sich eben die Leute oder die Devices dann eben befunden haben. Also zahlreiche Unstimmigkeiten, ähm, wo es wo es keinerlei Antworten drauf gibt. Also es kann natürlich sein, dass es eben fehlende Sorgfalt ist, als man diese Datensätze zusammengestellt hat, aber so ganz genau weiß das eigentlich ähm, keiner und das ist auch die Argumentation, auf die sich sehr, sehr viele Strafverteidiger eben stützen. Also einerseits diese beliebige ähm, Ver Veränderbarkeit, also fehlende Authentizität, fehlende Integrität der Daten und andererseits natürlich die Möglichkeit, dass man nicht, also dass es ignoriert wird, wo jetzt eigentlich genau dieser Ursprung der Daten herkommt. Und ich finde persönlich, dass das schon ein bisschen, wenn man sich mal das Verständnis, das subordinations, also rechtliche Verständnis zwischen Staat und Bürger anschaut, ist das schon der Gipfel. Also der Staat geht hin, bekommt irgendwoher Daten letzten Endes, sagt nicht, wo er diese Daten herbekommt. Es gibt Mängel in diesen Daten. Diese Daten sind theoretisch, technisch gesehen nahezu beliebig manipulierbar und darauf ähm, werden dann eben ähm, in einem Strafprozess ähm, also die hauptsächlichen Anklagepunkte gestützt. Und das äh, ist, ist eine ganz schwierige Situation, ähm, in der wir uns da befinden, was ja auch den Ausgleich zwischen Bürgerrechten ähm, und natürlich nicht von der Hand zu weisen staatlichen Sicherheitsinteressen ähm, anbelangt.
1: Was hier natürlich auch besonders spektakulär ist in dem Fall, finde ich halt, wir reden hier halt nicht von Kleinigkeiten, nicht, nicht, nicht von irgendwelchen Bußgeldern, wie jetzt bei dem Blitzerurteil, sondern wir reden hier von mehrjährigen Haftstrafen. Ne? Also ja. das, äh, das Aber äh, da will man natürlich schon besonders sorgfältig mit Argumentationen haben eigentlich. Ja.
2: ja, und wer mal so ein, so ein Blitzerurteil ähm, oder so ein Blitzerverfahren mitverfolgt hat und mal so gesehen hat wie so ein Profi, äh, Anwalt in dem Bereich, die gibt es ja, ne? wenn wenn da ja, die technischen Voraussetzungen von von Blitzgeräten auseinander nimmt. Ja, oh nee, das gibt's nur in Hundertstelsekunden, das müsste aber Tausendstel ich übertreibe jetzt in Tausendstelsekunden sein, weil da konnte ja schon der nächste lang gefahren sind. Oh ja, die Brille sieht so ähnlich aus, aber sie könnte ja eine Farbe haben. Äh, und, und 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 was, was da rangetragen und von den Gerichten auch berücksichtigt wird. Zugunsten der Betroffenen da ich muss kommt man ja ganz häufig frei. Gibt es ja ganz viele Freisprüche in dem Bereich oder Einstellungen.
1: Mir kommt dazu, mir kommt dazu, Jörg, immer ein Sinn. Entschuldigung, wenn ich das ganz kurz einwerfe. Aber also welche Sorgfaltspflichten uns auch als Redaktion obliegen? Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ne? Also wir hatten ja mal, wir hatten hier mal Beweisnot quasi in, in, bei einem investigativen Artikel, weil wir ein mehrere Gigabyte großes in sich komplett konsistentes, plausibles uh, Outlook-Mail-Archiv, Mail-Server-Archiv liegen hatten und daraus einzelne Sätze von Mails zitiert haben und die Gegenseite uns vorgeworfen hat, sie könnten ja dieses mehrere Gigabyte große uh, Mail-Archiv, was in sich komplett konsistent ist und gehasht ist, ja manipuliert haben. Selber und, erstellt äh,
2: haben war es sogar. Oder oder sogar
1: selber erstellt haben. Ne? Und äh, wenn man dann jetzt sieht, hier geht es um Excel-Dateien. Also wenn wir jetzt irgendwelche Excel-Dateien mit mit Ausschnitten von Mails bekommen hätten, dann hätte ich ja die gegenseitig gut verstehen können. Aber dieses Argument ist mir damals auch nicht so gut eingeleuchtet. Aber es hat uns halt zur größten Sorgfalt mit äh, dem Material gemahnt. Ne? Und äh, diese Sorgfalt gilt offensichtlich für Strafgerichte, die über mehrjährige Haftstrafen zu entscheiden haben, nicht in dem gleichen Maß. <lacht> das also, ja, ich ja, gut,
2: letztendlich läuft es ja darauf hinaus, Dennis, was du wahrscheinlich auch gesagt, Ja, also als nicht, äh, auf die freie Beweiswürdigung durch den Richter. Ne?
0: Genau, genau, das ist es ja. Also man, man stützt sich also das ist ganz lapidar, wenn man sich auch mal diese BGH-Entscheidung anschaut. Das ist die stützen sich ganz lapidar eben auf 261 SDPO und äh, und das war es im Ergebnis. Man muss man darf natürlich nicht vergessen, ähm, gerade auch weil diese Fälle so wahnsinnig plakativ sind. Also ich habe die Situation in Bremen ja auch ähm, verfolgt, wo ja auch zahlreiche ähm, chat verurteilungen ähm, stattgefunden haben. Also das ist natürlich so, die Medien äh, berichten darüber. Man sieht dann Menschen. So viele ähm,
2: Kriminelle in Bremen.
0: Ja, das ja. Das, das, also, <lacht> Genau, das wird dann, das wird dann durch die Boulevardpresse gezogen. Man sieht Menschen in Handschellen und dann ihre ihre Strafverteidiger irgendwie daneben sitzen, wie sie dann aus dem Gericht geführt werden. Und ähm, man denkt sich dann als Bürger, ja, das ist mal wieder eine gute Sache gewesen, die Ermittlungsbehörden, also ein Sieg für die, für die Gerechtigkeit, für das Recht. Ähm, das ist die eine Medaille, aber natürlich, also und dadurch wird natürlich auch ein enormer politischer Druck letzten Endes geschaffen. Und meine Sorge ist, also gerade mit Bezug auf diese ganz konkreten ähm, Anchor-Chat-Verfahren, ist eben, dass politisches und rechtliches ähm, hier miteinander auch so ein bisschen vermengt werden. Man kann natürlich die Straftäter auch nicht sehenden Auges ähm, jetzt direkt laufen lassen, ähm, nur weil man jetzt beispielsweise nicht weiß, wo ganz genau die Daten herkommen und ähm, gesagt wird, ja, freirechterliche Beweiswürdigung, die französischen Ermittlungsbehörden, die haben schon anständig gearbeitet, es gibt vernünftige Rechtsgrundlagen, es gibt auch keinen kein Grund, warum die jetzt irgendwelche Daten ähm, verändern sollten und irgendwelchen Leuten irgendwas unterstellen sollten. Ähm, ganz klar, aber das ist eben das Problem, ähm, dass das ja politisches mit juristischem ähm, eindeutig vermengt wird in diesen encojet cases
1: Wenn ich jetzt das BGH-Urteil äh, mir durchlese, ähm, dann steht da ja drin. Es ist eigentlich ähm, aufgrund dieser Ermittlungsanordnung der, der General oder der der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Frankfurt. Ähm, das ist der anfordernde Staat ähm, und der der oder der gesuchende Staat, glaube ich. Und äh, der hat halt angefragt und äh, hat sich dann im Grunde genommen, weil die Maßnahme ja schon lief oder schon gelaufen ist, nicht mehr dafür zu interessieren, wie die Beweiserhebung äh, konkret gegangen ist. Und das kann er ja auch nicht rauskriegen, weil es handelt sich ja in Frankreich um Staatsgeheimnisse. Aber das ist auch unerheblich, weil das ist ja ein eu Mitgliedstaat, so wie ich das verstanden habe. Und das, das, ist, schon, das ist schon okay. Das muss auch nicht nach hiesigen Recht konform gegangen sein, sondern die Beweise sind jetzt erhoben und deswegen automatisch verwertbar.
2: Ja.
1: Kann man vielleicht ja auch anders sehen. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, könnte man so weit gehen, zu sagen, dass der BGH in dieser Eindeutigkeit, in dem man, man die Einwände abgeschmettert hat, hat vielleicht auch ein bisschen ein politisches Urteil getroffen hat? Also so wie ich das lese, also mir kommt das fast so ein bisschen so vor, als hätte das so einen leichten politischen Einschlag. Weil das dermaßen konsequent weggewischt wurde, dass da ja vielleicht auch Probleme liegen könnten in der Beweiserhebung. Weil es geht ja hier um die Integrität von Daten, es geht um die Vertraulichkeit von Daten, es geht um Datenschutz. Es ähm, geht darum, dass sich jetzt in Zukunft niemand mehr sicher sein kann, äh, wenn, er, wenn er ein verschlüsseltes Handy benutzt, im Grunde genommen, weil er nicht weiß, ob jetzt den Staat mitlesen kann. Ich meine, das, das fördert natürlich auch Misstrauen gegenüber Verschlüsselungsdiensten, ne? was da passiert ist, ist, ja klar.
0: Also, wenn man sich dieses Urteil mal anschaut, die Argumentation, die der BG anhand führt, ist, es ist eigentlich keine richtige Argumentation. Also, du hast das schon völlig richtig gesagt, Holger. Also ähm, diese Eindeutigkeit, ähm, die ja offensichtlich nicht besteht, sonst würden wir ja jetzt nicht, nicht sitzen und drüber drüber reden. Und ansonsten werden eben auch nicht Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht und vor dem EGMR eben anhängig, die die existiert in dieser ganzen Geschichte tatsächlich nicht. Natürlich kann man sich darauf berufen und sagen, wir haben freie richterliche Beweiswürdigung und diesen Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung in der Europäischen Union. Da spricht ja auch erst einmal nichts gegen. Aber die Frage ist, kann das in dieser Weite, in dieser Grenzenlosigkeit denn tatsächlich Bestand haben? Und ähm, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass sich der ähm, BGH vielleicht nach geltendem Recht unabhängig von diesen ganzen politischen Erwägungen richtig ähm, entschieden hat irgendwo. Ähm, die Frage, die sich stellt, ist, wie gehen wir zukünftig ähm, mit solchen Maßnahmen um? Weil das wird ja nicht der letzte, also bei weitem nicht der letzte Fall gewesen sein. Ähm, und ein, ein, ein sehr interessantes Beispiel, was ich auch finde, ist, dass man jetzt allgemein sagt, also wer gerne verschlüsselte Kommunikation nutzt, der hat ja irgendwie was zu verbergen, weil eigentlich ähm, sind ja die Dinge, die ich da meistens austausche, irgendwie belanglos und ob dann jemand reinschaut, das spielt dann ja letzten Endes keine Rolle. Und das ist so diese, ähm, diese Befürchtung, die ich da habe, dass man eben solche, ähm, ja, das sind ja schon paradigmatischen Fälle fast schon als Einfallstor dafür verwendet, um später sagen zu können, ja, aber im Kleineren ähm, dürfen wir dann das natürlich auch machen, wenn wir es natürlich auch schon im Großen machen dürfen. Und ähm, da müssen, da muss eben gegengesteuert werden. Die Frage ist natürlich, ob man das, ähm, ob und wie man das juristisch machen kann. Ähm, wir haben es ja auch angesprochen, es ist ja auch sehr, sehr stark eine politische ähm, Fragestellung und es existieren eben keine vernünftigen ähm, rechtlichen Rahmenbedingungen, wie eben mit solchen digitalen Beweismitteln. Also das ist ja ein Präzedenzfall auch. Ähm, tatsächlich in einem Strafprozess oder in jeglichem anderen Gerichtsverfahren jetzt vernünftig umzugehen wäre. Und da wäre es meiner Meinung nach eben auch Aufgabe der Politik, sich darum zu kümmern und schauen, wie können wir das, diese Widerstreitinteressen, also öffentliche Sicherheit, Gemeinwohl, das eben durch, durch die Einhaltung von Strafgesetzen abgebildet wird und Interessen der Bürger auf Vertraulichkeit der Kommunikation, also Telekommunikation, auf informationelle Selbstbestimmung, eben auf Einhaltung des Computergrundrechts, wie können wir das vernünftig in einen Ausgleich bringen, und auch Rechtssicherheit in dem Bereich schaffen, das, finde ich, ist das, ist das ganz große Problem. Weil man sieht das ja auch anhand dieser, dieser juristischen, in Anführungszeichen, juristischen Argumentation, die ich persönlich eher willkürlich finde, dass man sich das natürlich dann immer so drehen und biegen kann, ähm, wie man letzten Endes will. Aber man hat trotzdem noch eben als Ursprung diese Excel-Files, wo völlig unklar ist, was wurde da jetzt eigentlich dran gemacht und was wurde eigentlich nicht dran gemacht. Und jeder kann damit irgendwo konfrontiert werden. Also ich muss jetzt nicht Drogendealer sein, um mit solchen solchen Beweisver also Beweisen in Zukunft konfrontiert zu werden. Das, ist das eine schließt das andere ja nicht aus.
2: Das ist das so ein bisschen, was du, du hast mal was geschrieben. Da ging es, glaube ich, um, um Bodycams von Polizisten. Das lässt sich aber ja auch ganz gut auf diesen, diese Fälle übertragen, die wir hier sprechen. Und ich denke, wir können jetzt mal ein bisschen wegkommen von diesem einen Fall, weil wir reden ja hier über grundsätzliche Probleme. Ähm, was du da geschrieben hast, wo du ähm, um ein äh, angeregt hast, ein Prinzip der informationellen Waffengleichheit zwischen den Sicherheitsbehörden und dem Bürger zu berücksichtigen und einzuführen. Das finde ich einen ganz interessanten Einsatz, äh, Ansatz, weil wir haben hier natürlich hier eine ganze Menge, auch äh, in diesem ganzen Bereich, jetzt nicht nur äh, in diesem einen, auch generell Vorratsdatenspeicherung, Zugriff auf gespeicherte Daten, ähm, sämtliche Daten der gerade neu verabschiedeten Gesetze, TTDSG und so weiter, enthalten eine Vielzahl von neuen Zugriffsmöglichkeiten für Strafverfolgungsbehörden oder vereinfachten Zugriffsmöglichkeiten. Wir haben ja eine ganze Menge Grundrechte, die hier eigentlich, oder Rechte, die hier eigentlich für die Bürger streiten. Also wir haben, du hast das wohl schon gesagt, Dennis, dass das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und der Integrität informationstechnischer Systeme. Ich habe es auswendig gelernt, also das <lacht> IT-Grundrecht. Wir haben das Telekommunikationsgeheimnis, wir haben das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, wir haben die DSGVO, wir haben das BDSG. Ähm, und trotz dieser starken Rechte ist es, so scheint es mir, ein Waffenungleichgewicht zugunsten der Strafverfolgungsbehörden. Die dürfen viel. Oder ist das jetzt, ein, würdest du den Eindruck bestätigen?
0: Doch, doch. Also äh, definitiv, ähm, also das Thema Überwachungsgesamtrechnung, was ja letztlich damit eng eng verknüpft ist, das wird ja jetzt schon seit seit Jahren ähm, mittlerweile diskutiert, fruchtlos diskutiert, muss man sagen, und äh, viele können sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr an 9-11 erinnern. Ähm, ich hatte das damals in meiner Diss so ein bisschen thematisiert, weil mich dieser... Da muss ich, ich sorry,
2: Nancy, wenn ich mal ja. reingrätsche, äh, ich glaube nicht, dass die meisten wissen, was das ist, ich muss hier mal rumholgern. Kannst du kurz erklären, <lacht> was das ist?
0: Jetzt muss ich nochmal zurückfahren, ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern, was ich gerade gesagt habe. Was soll ich erklären? <lacht>
2: ähm, was äh, die, die, das Aufrechnen von verschiedenen äh, Und so. ah, okay. was man ja. darunter versteht.
0: Ja, also dass man eben schaut, ähm, dass eine einzelne Überwachungsmaßnahme nicht für sich genommen zählt, sondern dass man schaut, wie viele Überwachungsmaßnahmen hat der Staat eigentlich in den letzten Jahren schon geschaffen. Und wenn, wenn sich das Ganze aufaddiert äh, auf die Grundrechtsbelastung, wir haben ja die Grundrechte bereits angesprochen, des einzelnen Bürgers, wie schwer sie ihn beschränken und tatsächlich tangieren und es ist eben unzulässig, dass wir unter einer Vollüberwachung stehen und ähm, da müssen wir uns die Frage stellen, nähern wir uns diesem, diesem Spektrum ähm, so langsam an und ähm, ich hatte es ja eben auch gesagt mit dem mit dem Thema 9/11, das ist jetzt schon schon gefühlt ewigkeiten her, aber das war damals so der der ganz große Auslöser, dass man gesagt hat, okay, also es ist ein ein extremes Verbrechen, was da in den USA mit den Anschlägen auf die Twin Towers äh, 2001 ähm, verübt wurde, aber man hat das natürlich auch als Einfallstor äh, gesagt und ähm, genutzt und gesagt, theoretisch könnte der nächste Terrorist überall um die Ecke wohnen, es könnte mein Nachbar ähm, tatsächlich sein. Deswegen macht es Sinn, dass wir ähm, digitale Kommunikation umfassen als bisher überwachen. Man hat entsprechende Gesetzesänderungen in windeseile ähm, damals durch den durch den Bundestag durchgebracht. Auch da muss man sich fragen. Ähm, Geht es denn wirklich so schnell, dass sich eben auch ähm, die Abgeordneten tatsächlich vernünftig damit befassen können? Ähm, da, vieles davon war ähm, zeitlich befristet und das wird dann einfach, weil es ja so nützlich ist, ähm, nach und nach entfristet. Also ganz viele ähm, neue Dateien wurden geschaffen, Verbunddateien wurden geschaffen ähm, und eben Überwachungsbefugnisse wurden geschaffen. Und ähm, heutzutage, also vor 20 Jahren, ich meine, da haben wir quasi noch im Analogen gelebt. Ja? Also ich meine, man hatte irgendwie ein Smartphone, hat SMS verschickt, ein bisschen rumtelefoniert und hier und da mal eine E-Mail empfangen. Ähm, spätestens seit dem iPhone leben wir, ersten iPhone irgendwie leben wir alle dauer dauer vernetzt. und das ist ja, ähm, ich will nicht sagen noch schlimmer geworden, aber es ist, hat sich ja noch weiter verstärkt. Jetzt mit dem Thema Corona-Pandemie ähm, zunehmende Digitalisierung von Arbeitsprozessen von von auch vom vom Privatleben ähm, und damit ist die Anfälligkeit, ähm, dass man natürlich ähm, von solchen Überwachungsmaßnahmen betroffen ist, ungleich höher als es noch vor 20 Jahren gewesen ist und man müsste da meiner Meinung nach mal eine neue Risikoabwägung anstellen, wenn man vor 20 Jahren gesagt hat, ja, wir haben jetzt irgendwelche digitalen Überwachungsmaßnahmen, okay, es gab noch nicht so wahnsinnig viele digitale Daten, aber jetzt hat sich die Zahl dieser Daten exponentiell wirklich erhöht und wir sind auf diese digitalen Dienste, digitalen Medien stärker denn je angewiesen und dass man da einfach mal schaut, wie hat sich das denn jetzt weiterentwickelt und müssen wir nicht diese gesamte also Überwachungsgesamtrechnung, ähm, einer einer neuen Bewertung zuführen.
1: Ja, aber ich habe doch äh, im Koalitionsvertrag gelesen, dass die ähm, Ampelkoalition sich das Thema Überwachungsgesamtrechnung auf die Fahne geschrieben hat. Und zumindest bei neuen Gesetzgebungsverfahren äh, soll die Gesamtrechnung dann eben Teil des Abwägungsprozesses sein, ob dieses Gesetz äh, irgendwie zu äh, grundrechtseinschränkend ist oder nicht. Bis da Passiert da noch nichts?
0: Also bislang ist da meiner Meinung nach noch nicht besonders viel passiert. Also man muss natürlich auch schauen, wir haben auch zurzeit definitiv andere und, und äh, drängendere Prioritäten irgendwo. Ähm, und so lange haben wir die neue Regierung jetzt ja auch nicht. Ähm, was man sicherlich positiv hervorheben kann, ist, das eben unser Justizminister Buschmann gesagt hat, also mit dem Thema ähm, Vorratsdatenspeicherung, da kommt eben bei uns nicht weiter, das ist ja auch so ein Ding, was irgendwie auch schon seit, weiß nicht, mittlerweile 15 Jahren oder so ähm, diskutiert wird, immer mal wieder aufpoppt, ähm, das ist schon ein Weg, also ein Schritt in die richtige Richtung ähm, und da kann man sicherlich gespannt bleiben, ähm, inwieweit sich natürlich die Ampel auch an diese ganzen ähm, Festlegungen, ähm, die sie im Koalitionsvertrag getroffen hat, anhand der sich auch gravierenden ändernden sicherheitspolitischen Fragestellungen, die wir weltweit erleben, ähm, daran halten wird oder inwiefern, inwiefern man das dann natürlich dann irgendwann äh, zweifelsfrei auch revidiert.
1: Aber noch ist die Vorratsdatenspeicherung ja nur ausgesetzt und ne, zur deutschen, zur, zur deutschen äh, Vorratsdatenspeicherung steht ja noch eine EuGH-Entscheidung aus. Ne? Und jetzt nehmen wir mal ja. an, also ganz, ganz fies nehmen wir mal an, der EuGH verlässt seine Linie und sagt, nee, nee, so wie in Deutschland das formuliert das äh, mit den einschränkenden Maßnahmen und so ist das schon okay, macht mal, äh, Vorratsdatenspeicherung genehmigt. Dann wird die Ampel hingehen und wird die Vorratsdatenspeicherung von sich aus äh, mit ne, mit dem Nichtigkeitsgesetz oder irgendwie wieder kippen. Äh, weiß ich nicht so genau, ob das passieren wird.
2: Ja, Da steht doch schon die SPD vor, dass das nicht passieren wird. Ähm, ja, wir hatten ja gerade ein neues Urteil äh, zur Vorratsdatenspeicherung, 5. April, also noch ziemlich frisch. Da ging es um eine irische, ne, wenn ich mich richtig erinnere, also irgendwas irgendwas von der Insel.
0: Mordfall, glaube ich. Genau. genau.
2: Und ähm, da hat der ähm, EuGH ja im Prinzip gesagt, ähm, dass es nach wie vor nicht möglich ist, ähm, eine präventiv, äh, präventiv eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten äh, zum Zwecke der Bekämpfung schwerer Straftaten vorzusehen. Das ist eigentlich eine ziemliche, ziemlich klare, ähm, glaube ich, von dem Punkt kommen sie auch erstmal nicht weg oder wollen sie auch, glaube ich, gar nicht wegkommen. Aber es gibt natürlich äh, dann auch in dem gleichen Urteil so ein paar ähm, Einschränkungen. Also es war jetzt kein kein, kein ne, großer Sieg für Bürgerrechtler, das kann man jetzt nicht sagen, sondern sie sagen eben, dass es sehr wohl ähm, grundsätzlich möglich ist, aber eben sehr stark beschränkt, nämlich zum Beispiel anhand von Kategorien betroffener Personen, ähm, deren Daten zu überwachen, ähm, äh, bestimmte Nutzer vorab zu identifizieren. Uh, Quick Freeze wäre eine Möglichkeit, also das ist ähm, möglich, aber sehr eingeschränkt. Ähm, das ist, glaube ich, am Wesentlichen, aber auch das, was was sagen, was wo die meisten Bürgerrechtler, die ich kenne, sagen würden, okay, damit kann ich jetzt einigermaßen leben. Das ist eben nicht eine volle Erfassung, äh, eine Umstandslose ist. Ähm, und das ist natürlich auch wiederum, um einmal auf diese Enco-Chat-Sache zu kommen, eines der, der Probleme, weil da, da gab es ja auch keine gezielte Überwachung, sondern es gab eine Vollüberwachung von allen Leuten, die auf diesem Server drauf waren. Das scheint mir ja. hier tatsächlich ein Unterschied zu sein. Ein Satz noch, und das wird ja bei, bei beiden Sachen laufen noch Verfahren, zum einen vor dem Bundesverfassungsgericht und vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Da ist es ja durchaus spannend zu sehen, wie die das bewerten.
0: Also, ja, sorry, genau. Also, ja, ähm, also dass das, das da, da da werden auch so ein paar Emotionen natürlich wach, weil ich, ich dieses Thema irgendwie mit dieser Überwachung schon seit seit, seit über zehn Jahren jetzt irgendwie beleuchte. Und ähm, also ich ich denke nicht. Ja, ist,
2: vor wir schon seit Das <lacht> ja, Ist ja. ja auch ein Zombie, den wir nicht totkriegen.
0: Also es ist, es, ist, es ist ja durchaus ähm, so, dass, das, ähm, dass die Entscheidung, die wir jetzt da haben vom EuGH, fand ich wenig überraschend ist erwartbar gewesen ist in ihrem Ausgang. Und irgendwo war es auch eine wohltemperierte Interessenabwägung. So kann man es, glaube ich, formulieren. Und man muss ja auch nicht sagen, also das, ich meine, wir leben in einer, in einer Gemeinschaft, in der eben auch konfligierende Grundrechtinteressen bestehen. Die müssen zueinander in Ausgleich gebracht werden. Klar, man kann jetzt nicht 100 Prozent auf der einen Seite und 0 Prozent auf der anderen machen. Deswegen ist erst einmal auch gegen diese quick, -Quick Freeze lösung per se ja auch nichts einzuwenden. Und das ist ja eben auch das, was von der Ampel ähm, derzeit letzten Endes verfolgt wird. Ich bin mir aber auch gar nicht sicher, wenn man jetzt wieder auf diese ganzen encode chat geschichten zurückkommt, ob wir ein bahnbrechendes Urteil ähm, von Seiten des Bundesverfassungsgerichts ähm, zu erwarten haben. Aber es wäre schon, es wär schon ähm, ein Fortschritt gegenüber dem Wildwuchs, den wir jetzt haben, wenn klare Leitplanken in verfassungsrechtlicher Hinsicht gesetzt würden, was eben möglich ist und was eben nicht möglich ist. Weil wir brauchen deutlich mehr Rechtssicherheit im, im Umgang mit diesen digitalen Beweismitteln.
1: Ja, du hattest ja auch noch, also auch nochmal um auf Angro-Chat zurückzukommen, also eine Sache, die du in deinem Artikel geschrieben hast, die ich sehr spannend fand, war ja auch, dass du vermisst oder beziehungsweise dass es nicht okay ist, dass die Gerichte sich nicht zu ihrer Prüfpflicht bekennen. Also du sagst ja, dass, dass ähm, gerade bei solchen zweifelhaften, bei so zweifelhaften Beweisen und Beweiserhebungen aber gerade jetzt, wo es sich um Excel-Dateien handelt, ähm, hätten doch die Gerichte auch die nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Pflicht, irgendwie nochmal zu gucken, ob das Material valide und integer ist. Und da, da die, dass die Gerichte das nicht machen, das wirfst du ihnen massiv vor, in, gerade in diesen konkreten Fällen. Ne?
0: Ja, also wenn wir von freier richterlicher Beweiswürdigung sprechen und der Richter unabhängig entscheidet, muss er natürlich auch alle Argumente für, und gegen einen bestimmten Standpunkt ähm, berücksichtigen. Und dazu gehört eben auch, diese Kritik zu berücksichtigen, die ja nicht nur von ein, zwei Leuten geäußert wird, sondern die auch von renommierten Strafverteidigern in der Vergangenheit immer wieder ähm, geäußert wurde, mit einzubeziehen. Und ich finde es völlig normal. Also, ähm, wenn mir jemand, ihr habt es ja auch schon gesagt, wenn mir jemand irgendwie Excel-Dateien mit angeblichen Beweisen, für was auch immer, vorlegen würde, da bin ich ja per se, schon misstrauisch und ähm, versuchen mir, weitere Quellen irgendwo zu besorgen. Aber die ähm, Richter
1: offensichtlich nicht. ne? Du hast ja, ja die man, Ermittlungsakten geschaut.
0: Man, genau, man verlässt sich eben auf diese auf diese, auf diese, diese Angaben. Und ähm, der Punkt ist, ähm, um auch nochmal auf dieses Thema Kernbereichsschutz, Intimsphäre, enge Persönlichkeitssphäre zurückzukommen, ähm, selbst wenn es um, um Drogenkriminalität geht, auch die Leute haben jetzt nicht nur sich darüber ausgetauscht, wo jetzt was übergeben wird oder oder wie viel Kilogramm jetzt irgendwo gehandelt werden oder was man sich davon kauft, sondern da sind auch ähm, intime ähm, Informationen enthalten, also Daten, die das enge Familienleben betreffen, ähm, die Dritte betreffen, also beispielsweise Kinder auch betreffen, entsprechende Fotos äh, befinden sich auch in diesen Akten. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass da Drogenkriminalität ähm, betrieben wird. Und was ja auch noch ähm, ein Punkt ist, wo wir auf dieses Thema anlasslose Massenüberwachung ähm, letzten Endes so ein bisschen auch wieder zurückkommen. Es ist ja so, dass dass man jetzt irgendwie, glaube ich, 60 Prozent oder sowas ähm, angenommen hat, dass die jetzt, oder nach Auswertung, dass da jetzt kriminelle ähm, Tätigkeiten oder Bestrebungen irgendwie vorhanden gewesen sind, aber zu den restlichen knapp 40 Prozent ist eben gar nichts groß gesagt worden.
2: Ja kann ich gut nachvollziehen jetzt kommt so ein bisschen der Rechtsanwalt in mir hoch der irgendwie ja auch mal irgendwas ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern irgendwas geschworen hat ähm, Recht und Gesetz äh, aufrechtzuerhalten und äh, da kommt jetzt so ein bisschen bei allem Bürgerrechtlertum auch so ein bisschen dass der Advocatus Diaboli in mir hoch äh, wo, wir wir finden das jetzt alles Scheiße aber ähm, es auch zurecht. aber was hätten wir denn mit den daten gemacht also feststeht auf basis von excel dateien würdest du keinen kein blitzer verurteilt bekommen ja, das ist das ist schon natürlich schon ziemlich irre so als aussage aber aus den daten schickst du leute vielleicht sogar lebenslang äh, hinter gittern oder zumindest sehr sehr lange ähm, aber was hätten wir denn mit den daten gemacht ähm, auch auch mal äh, sowohl an alle die frage an euch beide wie, wie 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 soll man da vorgehen und wo sind sind da die grenzen also das finde ich auch eine sehr schwierige Diskussion, weil wir uns natürlich nicht nur auf, auf unsere Hintern setzen können und sagen hier, nö, dürft ihr nicht verwenden, Punkt. Die sollen einfach weiter ihr Zeugs verkaufen und ihre Folter-Frauenarztstühle nutzen.
1: Naja, ich, also ich, ehrlich gesagt, ich kenne ja die Ermittlungsakten nicht, ähm, aber ich stelle mir das auch ein bisschen so vor, so von den Meldungen, die ich gelesen habe, jetzt auch zu den ganzen äh, Strafverfahren, die gelaufen sind, ähm, ist es nicht auch so, also mal ehrlich, dass Strafverfolger, äh, sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaften, dieses Material auch als Ausgangsmaterial benutzt haben, um erstens Netzwerke irgendwie festzustellen und auszuheben und vielleicht gar nicht so sehr die Kommunikationsinhalte, die natürlich auch angeguckt haben, aber das als Anlass genommen haben und das muss ja dann wohl offensichtlich auch gereicht haben, um irgendwelche Durchsuchungsbeschlüsse zu kriegen. Und ähm, wie bei anderen Deliktbereichen ist es, glaube ich, hier auch so, wenn du irgendwo reingehst, dann wirst du schon was finden. Also ich meine, die, die haben mit Sicherheit nicht aufgrund von diesen Encro-Chats äh, Chats alleine festgestellt, dass da zufällig im Hamburger Hafen 16 Tonnen Kokain liegen, in äh, verpackt in irgendwelchen, was was war das nochmal? Ich glaube, äh, Gipsziegelsteinen oder sowas. Äh, also ähm, da, da müssen ja auch noch irgendwelche parallelen anderen Ermittlungen gelaufen sein. Ich denke, wahrscheinlich werden sie sich im Zweifel auch in den, äh, in den, bei der Ermittlung so oder bei der, Be bei der ähm, Beweisdarlegung auch ein bisschen mit dem ganzen anderen Material, was Sie auch noch gefunden haben, rausreden, oder, Dennis?
0: Denke ja, sofern also ist, das ist ja nicht der, das war ja nicht für alle Fälle. Ja,
2: rausreden ist jetzt, glaube ich, ein schlechtes, äh, <lacht> eine schlechte Formulierung. <lacht>
0: ja, okay, das
1: war jetzt übertrieben. Das war sehr unjuristisch, ich gebe es zu.
0: Aber ich meine, das war ja nicht für alle Fälle gegeben, dass du dass du so viele zusätzliche Informationen eben auch bekommen konntest. Um jetzt auch nochmal auf, auf Jörgs Frage, die er eingangs gestellt hatte, zurückzukommen, die ich persönlich sehr interessant war. Natürlich, es ist immer bequem, ähm, zu sagen, ja, das ist alles irgendwie Mist, ähm, was da gemacht wird, aber irgendwie kein, kein, kein Vorschlag zur Güte ähm, anzubringen. Das ist schon, das ist natürlich eine, eine berechtigte Geschichte. Aber ähm, man muss letzten Endes dazu sagen. Und das ist auch die Frage, wie ich mit sowas umgegangen wäre. Also wenn man irgendwas ich sage jetzt mal, unaufgefordert zugeschickt bekommt, dann besteht immer die Frage, das, das muss ich irgendwie prüfen. Ich meine, im Holger, das gilt ja auch für für Sachen, die in er in der CT dann veröffentlicht, zu angeblichen Skandalen oder wie auch immer was. Das muss ja dann erstmal überprüft werden. Und ich kann mich nicht ähm, darauf verlassen. Und das ist ja auch hier was anderes, ähm, als, als wenn ich einen Artikel ähm, schreibe, es geht hier um, um wirklich Fragen von, von langjährigen Haftstrafen von Personen. Und, und da besteht natürlich eine, eine deutlich höhere Prüfpflicht unter diesem Gesichtspunkt. Und, und das gilt eben nicht nur für diesen, für diesen Fall EncoChat, über den wir jetzt hier gesprochen haben. Das heißt also, man hätte ähm, zumindest irgendwie verlangen müssen, diese Rohdaten, einzusehen und, und darum dreht sich ja letzten Endes auch die ganze Argumentation, ähm, die wir jetzt auch von den Strafverteidigern erleben. Eben diese diese fehlende, ähm, ähm, ich will jetzt mal sagen, Informationsparität ähm, zwischen zwischen Gerichten, Strafverfolgungsbehörden ähm, und den und den entsprechend ähm, Beschuldigten in den jeweiligen Strafverfahren.
1: Hm.
2: Ähm, meine naive Frage. Äh, leicht gespielt, naive Frage äh, an Dennis. Ähm, warum ist das eigentlich alles datenschutzrechtlich kein Problem? Warum darf hier auf alle möglichen, noch so vertraulichen Daten der äh, Leute Zugriff genommen werden, obwohl ja letztendlich äh, unter Umständen noch gar nicht klar ist, ob die sich irgendwie strafbar gemacht haben oder sonst irgendwas?
0: Ja, das, ich glaube, das sind Fragen, die sich in erster Linie nicht nach europäischem Recht, sondern vor allem auch nach dem jeweiligen nationalstaatlichen Recht beurteilen. Ich meine, DSGVO, wenn man jetzt das wieder irgendwie als Ausgangspunkt nimmt, da haben wir ja so viele schöne Öffnungsklauseln auch drin. Und ich bin jetzt kein Experte im französischen Recht, aber da wird es natürlich auch einige ähm, Regelungen geben, genauso wie es bei uns in Deutschland einige Regelungen gibt, die dann eben wieder Ausnahmen vom, vom Datenschutz schaffen, was ja auch nicht, was ja auch nicht falsch ist. Das wird ja auch nicht angezweifelt, aber diese Ausnahmen, die müssen eben.. Ähm, klar umrissen sein. Und es muss klar sein, wo die Daten herkommen, was damit im Einzelnen gemacht wird. Und, und erst dann kann man wirklich von, von verfassungskonformen Vorgehen
1: sprechen. Aber was du da so schön gesagt hast, auch im Artikel äh, geschrieben hast, äh, den, den Begriff fand ich so eingängig. Also ähm, der Deut die deutschen Ermittlungsbehörden holen sich äh, Beweismittel aus dem anderen Land ab quasi, äh, auf das sie aufmerksam gemacht wurden, äh, von denen sie vermuten könnten, dass es äh, nach hiesigen Rechtsstandards wahrscheinlich widerrechtlich erworben wurde durch den Staat, könnte sein. Aber laut BGH gibt es überhaupt keine äh, Verpflichtung für die Staatsanwaltschaft, das überhaupt zu prüfen. Ja, es ist irrelevant, das kann sonst wie erhoben worden sein, die können da mit der Pistole reingegangen sein und, äh, und, und den Leuten gesagt haben, macht eure Schubladen auf, wir wollen eure Tagebücher mitnehmen, ist völlig egal. Weil das Beweismittel liegt halt vor und wurde über, wurde übermittelfertig schlussfertig. Und du hast das so schön genannt, das fand ich einen sehr begegnenden Begriff Befugnisshopping. Das heißt, man kann ja so weit gehen zu sagen, den deutschen Staat waren jetzt die Hände gebunden und oh, das war ein sehr willkommener Anlass. In Frankreich geht das ja alles was datenschutzrechtlich und äh, verfassungsrechtlich in Deutschland gar nicht möglich wäre, dann lassen wir doch den französischen Staat mal machen. Das könnte ja auch sein, könnte ja auch sein. Will ich jetzt niemandem unterstellen, dass da vielleicht sogar gemauschelt wird oder so. Hier geht das nicht. Dann muss es halt der Staat machen im in, 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 innerhalb der EU, wo das geht. Äh, und dann kriegen wir die Sachen wieder zurück. Und das ist dieses, was du, wie du es genannt hast, Befugnis-Shopping. Ne? Das ist natürlich sehr gefährlich, finde ich, weil dann gilt natürlich immer, Jetzt unabhängig von der DSGVO, die Gemeinschaftsstandard ist, aber der niedrigste äh, äh, bürgerrechtliche Standard eines Mitgliedslandes quasi in ganz Europa bei der Beweismittlerhebung. Oder sehe ich das falsch? Das,
0: ganz genau, das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist ja, dass manche, ähm, also ich, ich meine, wir haben zwar irgendwie eine gemeinsame europäische Vergangenheit, aber jeder Mitgliedstaat hat natürlich auch irgendwo seine eigene äh, nationale Identität und Vergangenheit. Dass gewisse Verfassungsprinzipien, ähm, die wir, sage ich jetzt mal, on top haben, dann im bestimmten, im europäischen Mitgliedstaaten gar nicht existieren. Also äh, mir fällt da immer sehr gut, dass das verfassungsrechtliche Trennungsgebot oder Trennungsprinzip ein, dass eben die Aktivitäten ähm, von, von Nachrichtendiensten und Exekutivbehörden ähm, dann tatsächlich äh, voneinander getrennt sind. Das hat man aus gutem Grund gemacht, Ja, wie wir mit der Geheimstaatspolizei im Dritten Reich gesehen haben. Und ähm, solche Anforderungen, die engen natürlich das Handlungsfeld deutscher Behörden ein. Ähm, aber man kann dann eben nicht sagen, weil es das vielleicht in anderen Staaten nicht gibt. Und ich weiß, dass es das in anderen europäischen Mitgliedstaaten nicht durchgängig so gibt. Ähm, können wir jetzt hingehen und solche Daten ohne weiteres eben eben verwenden? Und das ist auch genau der Punkt, den du eben ansprichst, Holger. Es ist bequem, immer zu sagen, ja, ich bekomme ja die Daten. Ähm, ich, ich kann damit dann machen, was ich will, weil das genügt der europäischen Grundsätzen, Aber ich überlege mir gar nicht, wo die Daten ähm, wirklich wirklich herkommen. Und gerade auch bei diesen Anchor chat geschichten ähm, kursiert ja auch beispielsweise das Gerücht, ähm, dass in technischer Hinsicht gar nicht allein ähm, die, die, äh, die, die französischen Behörden jetzt äh, an diesem Hack beteiligt gewesen sind, sondern eben auch nachrichtendienstliche Kräfte ähm, außerhalb der Europäischen Union ähm, an dem Thema mitgewirkt haben. Und äh, also wo, wo, wo Rauch ist, äh, sage ich immer, ist auch irgendwo ein Feuer und ähm, das finde ich dann das finde ich dann schon unter diesem Gesichtspunkt Forum oder Befugnisshopping shopping ähm, sehr, sehr fragwürdig.
1: Ich möchte nochmal was zum Thema ähm, Überwachungsgesamtrechnung sagen, was da noch auf uns zukommt, äh, vor allem auf europäischer Ebene, das vielleicht nochmal kurz hier, hier ins Feld werfen. Also einerseits, ich weiß nicht, das läuft so immer unterm Radar schon seit vier Jahren, also seit vier Jahren habe ich, äh, hab ich mich damit schon beschäftigt, ist äh, die sogenannte, e Evidenzverordnung, ich weiß nicht, dass, ob das jeder so im Blick hat, unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, die ist nämlich jetzt auch irgendwie schon im Trilog, also in, in der Endverhandlung zwischen äh, Rat, Kommission und Parlament, da gibt es noch Streitigkeit im Moment, aber die soll wahrscheinlich noch in diesem Jahr verabschiedet werden und die besagt, dass ähm, jeder Staat bei einem, äh, bei einem Provider eines anderen Staates innerhalb der EU oder ich glaube, innerhalb des EWR, wenn mich nicht alles täuscht, äh, Daten abfragen kann, sowohl Bestandsdaten als auch Verkehrsdaten, als auch Kommunikationsinhalte, und die ohne Wissen des, des Zielstaates äh, der Provider an den äh, anfragenden Staat übergeben muss, an die Ermittlungsbehörde des entsprechenden Staates, sprich ähm, zum Beispiel ähm, Rumänien, kann in, äh, beim, beim deutschen Provider 1&1 1 oder Telekom äh, Verkehrsdaten und Inhaltsdaten, meinetwegen E-Mails oder sowas, abfragen, ohne dass weder der Nutzer das mitbekommt, noch äh, der Staat oder irgendeine Behörde hier in Deutschland das mitbekommen äh, und der Provider muss die Daten rausgeben. Das soll die E-Evidenz-Richtlinie äh, bewirken und das Einzige, was dem noch entgegensteht, ist ein, äh, ist ein Streit zwischen Parlament und Rat, weil das... Parlament sagt, für Inhaltsdaten kann das aber nicht zulässig sein. Das gibt es nicht. Also für Inhaltsdaten muss zumindest eine Notifizierungspflicht bestehen. Das heißt, zumindest der, der Staat, bei dem der Provider sitzt, muss informiert werden, wenn solche Daten rausgegeben werden. Aber das ist alles, was dem eigentlich noch entgegensteht. Also das Ding wird mit Sicherheit kommen. Und das Zweite ist, worauf ich hier an der Stelle nochmal aufmerksam machen wollte, wir haben hier schon mal darüber gesprochen, ist die sogenannte chat wie der Bürgerrechter Patrick Breyer und Piratenabgeordneter es nennt, äh, nämlich, dass die starke Verschlüsselung von äh, Telekommunikation auf Handys nicht aufbrochen werden soll, aber zumindest, dass äh, ähm, Kommunikationsinhalte, also zum Beispiel Bilder auf Handys, es möglich gemacht werden soll, dass die durchgescannt werden bevor sie verschlüsselt werden. So wie Apple das mal vorhatte, man erinnere sich im, im vergangenen Jahr ähm, so, so genanntes client äh, äh, side scanning. Das heißt, ähm, dass die Handys, wenn die Hersteller quasi dazu verpflichtet werden, Inhalte auf den Nutzerhandys äh, zu scannen und gegebenenfalls auszuleiten. Das alles unter dem Stichwort äh, Darstellung von Kindesmissbrauch, ähm, dagegen soll es eigentlich wirken. Aber natürlich, wir haben auch schon darüber gesprochen, könnte das auch ein weiteres Öffnen einer Büchse der Pandora sein. Also da dreut einiges von europäischer Seite und da kann die Ampel so viel Überwachungsgesamtrechnungen auch machen, wie sie will. Aber wenn die EU auf Verordnungswege, das heißt unmittelbares europäisches Gesetz agiert, dann sind uns hier in Deutschland ja auch sehr die Hände gebunden, oder?
0: Also das ist ja so ein bisschen dieser Punkt von der Wirtschaftsunion zur Sicherheitsunion, den man, glaube ich, auch bei der EU Erlebt. Also, vor, vor vielen Jahren habe ich, habe ich die EU in erster Linie als, als sehr, sehr bürgerrechtsfreundliche Institution kennengelernt. Das hat sich in den letzten Jahren schon so ein bisschen gewandelt. Und diese, diese schöne Diskussion, die ja mittelbar auch durch das, was du gerade angesprochen hast, Holger, adressiert wird. Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung. Ähm, die findet sich auch auf europäischer Ebene wieder. Die findet sich sogar in entsprechenden Strategiedokumenten wieder. Und das ist so ein bisschen auch von, von Deutschland, glaube ich, ähm, nach Europa letzten Endes ähm, geschwappt, dass man dass man auch sagt, ja, vertrauliche Kommunikation nur für denjenigen, der eigentlich nichts äh, zu verbergen hat. Und wenn man nichts zu verbergen hat, dann braucht man eigentlich auch gar nicht mehr vertraulich kommunizieren, ähm, weil es gibt ja eh nichts, was jetzt irgendwie schädlich sein könnte, was offengelegt wird. Ähm, und dieses dieses Thema Messenger-Verschlüsselung, das ist auch noch ein Kampf, der, glaube ich, ausgefochten werden muss. Und ich halte den sogar schon für gefährlicher, als dieses Thema Vorratsdatenspeicherung, weil bei Vorratsdatenspeicherung das sprechen wir in erster Linie eben über Metadaten, über Verkehrsdaten, aus denen man eben auf soziale Netzwerke wie auch immer Rückschlüsse bilden kann. Und bei der Messenger-Überwachung geht es ja auch richtigerweise, wie du gesagt hast, um um Inhaltsdaten die dann tatsächlich abgegriffen werden sollen und in welchem Ausmaß das zulässig ist, ob es technisch überhaupt möglich ist. Das ist ja die, die nächste Frage, ähm, ein, eine ende zu ende verschlüsselung vernünftig in Anführungszeichen zu kompromittieren, dass der Staat auch mal reinschauen darf. Und dieses Thema ist ja auch Überhaupt nicht neu. Also ich meine, wir reden jetzt die letzten Jahre darüber, aber in den USA wurde schon in den 90ern äh, über Key Growing gesprochen, irgendwelche Ombudsstellen, die dann irgendwelche Schlüssel verwalten und dann irgendwelche Anfragen, wo dann irgendwie staatliche Behörden Anfragen stellen können, wenn es irgendwie um, um Ermittlungsmaßnahmen geht. Ähm, also da da ist, ich würde sagen, der, der Kampf, äh, aber, aber das, das Problem noch lange nicht ausgestanden.
1: Ich hatte darüber mit Patrick Breyer mal gesprochen vor einiger Zeit, ähm, also Europaparlamentarier der, der Piraten und da ähm, habe ich noch gefragt, wie stellt sich denn, weißt du denn genau, wie die Kommission sich das vorstellt konkret? Also wie soll das dann technisch gelöst werden? Es gibt ja irgendwie so ein, so ein Strategiepapier von der äh, von der EU-Kommission, wo da ein bisschen was äh, verschiedene Wege der, der Ausleitung von Kommunikationsinhalten irgendwie beschrieben werden. Aber ähm, ich höre irgendwelche Nebengeräusche hier, hört ihr das auch? Ah, okay. ich habe hier eine Baustelle in dem ah, Homeoffe, okay. über dem ja. Homo. Alles klar, dann. Gut. Ähm, wo war ich hier stehen geblieben? Ähm,
2: Alles wird immer schlimmer.
1: Und Patrick. <lacht> nee, nee, genau. <lacht> hey, Patrick hat auch gesagt, nein, die machen sich da wie immer äh, einen leichten Fuß und sagen, die Provider müssen umsetzen, müssen das umsetzen. Wie sie es technisch lösen, wir sehen, das ist, ich habe das jetzt gerade beim DMA, also beim Digital Markets Act wieder gesehen, wenn du fragst, wie soll denn, wie soll denn ohne Aufbrechen der Verschlüsselung eine vernünftige Interoperabilität von Messengern funktionieren, ist uns egal, macht und genauso ist, ist scheinbar die Methode auch bei dem Ausleiten von, Inhal von Kommunikationsinhalten trotz Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für, für, äh, für die Überwachung von äh, von Missbrauchsdarstellungen irgendwie oder Austausch von Missbrauchsdarstellungen. Es wird einfach überhaupt nicht gesagt. Es wird einfach nur gesagt, ist uns egal, wie ihr es macht, aber ihr müsst es halt machen, irgendwie.
0: Ja, das ist diese klassische politische Sicherheitsrhetorik. Also um um vielleicht nochmal ein anderes Thema da auch in dem Zusammenhang anzusprechen, mhm. Kameraüberwachung, also Video, Surveillance, CCTV. Das ist ja so ein Thema, was vor allem äh, in, in Großbritannien äh, populär geworden ist seit den 90er Jahren, weil man da wirklich mal so ein, so ein Fall schwerer Kriminalität ähm, nachweisbar eben auch durch CCTV ähm, aufklären konnte. Wenn jemand schon mal an irgendeinem Londoner Flughafen gelandet ist, also das ist schon fast, mutet schon fast kurios an, wie viele Kameras da eigentlich überall hängen. Und ähm, ich glaube, dass oder oder es, es wird ja gemeinhin kommuniziert, dass eben wie die von öffentlichen Orten alles immer, immer viel sicherer macht. Und da muss man eben, glaube ich, auch ganz genau differenzieren. Also geht es eben um präventive Effekte oder geht es eben darum, Straftaten im Nachgang besser aufklären zu können? Und äh, das darf man eben einfach nicht durcheinander mischen. Und das wird, glaube ich, auch in dieser politischen Sicherheitsrhetorik, also wir machen einfach mehr. Und wenn wir ganz viel machen, ähm, dann ist es gut, weil es ist ja mehr, als wenn es... Wenn, wenn wir nichts getan hätten, aber man schaut eben nicht auf die wirklichen Auswirkungen. Da kommen wir auch letzten Endes wieder auf das Thema Überwachungsgesamtrechnung und, und so weiter letztlich zurück.
2: Unsere ganz persönliche Überwachungsgesamtrechnung. Jeder von uns dreien hat einen Wunsch an den deutschen europäischen Gesetzgeber. Dennis. Ja, also ich würde die mir... Die gute, gute <lacht> äh, nicht hier, Jetzt kommt ja gerne mal an der Stelle die gute Datenschutzfähigkeit, hier kommt die gute -P -P. Also, dir einen Wunsch.
0: Ich würde mir mehr Technik- und Risikofolgenabschätzung für diese gesamte Überwachungsgesetzgebung im Vorfeld wünschen. Und das bezieht sich, glaube ich, nicht nur auf Überwachungsgesetzgebung, sondern generell auf Digitalgesetzgebung. Damit würden wir viel Geld sparen, komplexe behördliche Zuständigkeitsstrukturen vermeiden und sicherlich auch dem einen oder anderen Bürgerrecht einen, einen sehr, sehr guten Gefallen tun.
2: Das war so gut, dem kann ich mich eigentlich anschließen.
1: Naja, also ich, ich, wenn ich noch sagen darf, also ich würde mir von... Ähm jetzt von der deutschen Regierung, die jetzt im Amt ist, von der vorigen war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen, bezüglich Bürgerrechtsfragen. Ich würde mir wünschen, dass erstens diese Gesamtüberwachungsrechnung gemacht wird, aber vor allem, dass man auch auf europäischer Ebene nicht in Richtung mehr Überwachungsgesetze pocht, so wie man es ja teilweise gemacht hat, also zum Beispiel, dass man jetzt die Vorratsdatenspeicherung in der letzten Legislaturperiode ohne Not wieder aufgewärmt hat irgendwie, sondern, dass man darauf hinwirkt, bestimmte Grundstandards, die unsere Privatsphäre und die unsere, äh, erstens Datensicherheit, aber auch Privatsphäre und unsere Datenschutz äh, garantieren, nämlich vor allem die Integrität von privater Kommunikation, das ist mir besonders wichtig. Also, dass es möglich sein muss, ohne in Verdacht zu geraten, verschlüsselt zu kommunizieren. Also, der Fall Enco-Chat zeigt ja, man gerät in Verdacht. Okay, das war jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber die sind in Verdacht geraten, weil sie verschlüsselt kommunizieren wollten. Natürlich war es ein Dienst, der vor allem von Kriminellen genutzt wurde. Da sind wir uns alle einig. Aber es kann nicht sein, dass... Ähm, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Signal benutze, dass ich dann vielleicht sogar besonders auf dem äh, auf dem Radar von Strafverfolgungsbehörden bin, weil ich ja eventuell was zu verbergen habe. Also ich finde, die Integrität von Kommunikation, Verschlüsselung, muss als absolut selbstverständlicher Standard definiert werden innerhalb der EU, von, denen, von der es auch meiner Ansicht nach keine Ausnahme geben darf.
2: Dann formuliere ich noch einen letzten Wunsch an die EU. Ich ich finde es einfach, du hast es ja eben schon richtig gesagt, Dennis, ganz schlimm, was da gerade passiert, dass irgendwie so massiv die Bürgerrechte beseitigt werden, wie ich das wirklich in meinen Lebenszeiten noch nicht erlebt habe und auch da scheinbar überhaupt keine Sensibilität mehr zu sein hat und um jedes Gesetz, was ich im Moment höre, denke ich auch nicht, lass es lass, 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 besser. Die, mit den alten gesetzlichen Regeln fangen wir auf jeden Fall besser, also ihr macht alles schlimmer so im Moment und äh, das finde ich sehr, 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 sehr beunruhigend und äh, nun ja. Ja, dann äh, mit, mit mit diesem negativen <lacht> <das> Feedback <lacht> schließen wir dann, es gibt glaube ich wenig, was man jetzt als besonders, äh, wir können ja mal hoffen, dass die neue Bundesregierung <lacht> das hier ein bisschen besser macht. Schauen wir mal schwer zu unterbieten sein, wenn man das mal auf der anderen Seite sieht. Dennis, vielen herzlichen Dank für deinen kundigen Beitrag.
1: Sehr gerne. Auch Danke von mir. Vielen, vielen Dank.
2: Holger, du musst jetzt noch ein bisschen abbinden.
1: Ha, hast du zu viel äh, <lacht> Frau-Spiegel-Pressekonferenzen genau. geschaut, die habe ich auch in meinem Urlaub geguckt, das habe ich mir nicht hingehen lassen, aber ich muss jetzt noch abbinden, gut, also ähm, ja, dann sage ja, ich wir mal, wir haben, wir haben noch
2: nette, wir nette äh, Feedback bekommen, äh, Grüße an Veronika äh, für ihr nettes Feedback, äh, wir haben auch noch ein, zwei äh, inhaltliche Anregungen bekommen, da wollen wir auch noch antworten, ähm, also gerne uns schreiben nach wie vor, wir freuen uns auch über Themen, Vorschläge, Jetzt um, bin ich mal gespannt, Jörg, an
1: welche Adresse schreibt man denn am besten?
2: Man schreibt an auslegungssache.ct.de.
1: Und wo findet man uns im Web, Jörg?
2: Auf heise.de und in jeder Stelle, wo es, gute Postcast, wo es gute Postcasts <lacht> gibt. CT.de CT. CT. slash Auslegungssache. CT.de Auslegungssache. Aber gut. auch auf heise.de. Es gibt ja für jeden neuen Podcast auch eine eigene Meldung. Da kann man übrigens so. gerne kommentieren.
1: Genau, und das ist uns auch sehr willkommen. Bitte kommentiert. Wir freuen uns auch über kritische Beiträge und am besten auch mal zur Sache kommentieren. Das passiert viel zu wenig, finde ich. Also, weil gerade jetzt äh, im Anschluss an, finde ich, diese kleine Diskussion hier, da, da stellen Sie sich wahrscheinlich schon eine Menge Fragen und da kann man auch, glaube ich, noch genug Debattenbeiträge nachliefern. Wir lesen mit und schreiben auch gerne mit.
2: Genau, vielleicht gibt es auch Menschen, die andere Ansicht sind als wir drei, die doch, glaube ich, alle sehr ähnliche. Nur, oh, äh, die gibt es, glaube ich, schon. Hatte. Mit Sicherheit.
1: <lacht> Alles klar. Schönen Dann Tag. Äh, schönen Tag. Und äh, Jörg, sollen wir noch? Natürlich. Schützt, Schützt eure, eure Daten. Daten. Tschüss.